0: Hallo zusammen, willkommen in unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Uta Pittluhn. Sie ist Referentin für medizinische Angelegenheiten und hat den Bevölkerungsschutz unter sich. Sie arbeitet am Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt. Ich freue mich, dass du da bist, Uta. Was macht ihr im Moment? Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht ein Tag von dir aus?
1: Im Moment ist es in unserem Stab ganz still. Jeder sitzt vor seinem Rechner und hat seine Aufgabe. Und wenn ich dann denke, wie wir vor 14 Tagen noch wie die aufgescheuchten Hühner durchs Haus gelaufen sind, jeder mit hochgutem Kopf und vielen, vielen, vielen Aufgaben, dann ist das jetzt richtig entspannt.
0: Ja, wie kommt das denn? Ich dachte, alle das ist das werden immer, Mal, dass sich immer das überlastet in der Krise. <lacht>
1: Das ist wirklich wahr. Wir haben zwei Jahre versucht, den Krankenhäusern zu erklären, dass beim Aufwachsen einer Lage besondere Strukturen erforderlich sind, um diese Lage zu bewältigen. Und sind lange Zeit, also fühlte sich zumindest sehr lange an, hier einfach noch in Verwaltungsstrukturen rumgelaufen und haben versucht, diese, dieses Aufwachsen irgendwo abzufangen. Und das lief dann quasi auf Kosten einiger weniger Leute in der Fachabteilung. Und alle anderen haben gestaunt, wie schnell wir laufen können.
0: Was habt ihr denn dann geändert? Also was habt ihr, was macht ihr jetzt anders oder wie macht ihr es jetzt anders?
1: Genau, Wir haben ja unsere ganze Verwaltung über den Haufen geworfen, haben unserer Hausspitze gesagt, was wir jetzt brauchen, wenn wir die Lage bewältigen wollen, nämlich jede Menge Manpower, Technik, unheimlich viel Technik und neue Strukturen.
0: Und welche Strukturen habt ihr eingeführt? Was macht ihr da jetzt anders?
1: Es ist ja oft so, so der Prophet im eigenen Haus gilt nicht allzu viel. Wir haben uns dann den Detlef auch als Unterstützer geholt. Vieles wussten wir ja auch aus den Seminaren mit den Krankenhäusern, wie so eine Struktur aussieht. Wir haben Stabsstrukturen geschaffen und haben jedem der Mitarbeiter eine konkrete Aufgabe innerhalb dieses Stabs gegeben. Das bedeutet also, dass der Mitarbeiter nicht mehr 100.000 Sachen im Kopf hat, sondern er hat seine Sache im Kopf. Und das macht ruhig und das macht konzentriert.
2: Ja, da kann ich mich dann, dann doch mal zu Wort melden. Äh, Sachsen-Anhalt hat wirklich in den letzten zwei Jahren viel an der Stelle getan. Wir sind eigentlich gestartet mit einer großen Veranstaltung, auch mit äh, Beteiligung wirklich politischer Verantwortlicher unterstützt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in diesem Fall und haben das Thema der Krankenhausalarmplanung erstmal aufgeworfen. Das ging dann über in drei Regionalkonferenzen, wo die Funktionsträger der Krankenhäuser dann da waren, endete dann in einem Training der Gesundheitsämter und was wir noch nicht geschafft hatten, war das Training des Ministerienstabes. Und in den letzten Tagen haben wir das eben praktisch vor Ort gemacht, im laufenden Betrieb und das hat wunderbar geklappt. Ich war bis heute Nachmittag da. Mhm. Ja, und jetzt läuft ein ruhiger Stab, wie ihr gerade gehört habt. Das ist, schon, <lacht> ist ein schönes Gefühl. Du bringst Ruhe rein, ja, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Nein, das macht jetzt Sachsen-Anhalt selber.
0: Und wie sieht denn generell die Situation in Sachsen-Anhalt im Moment aus?
1: Wir haben natürlich auch ein aufwachsender Lager, wie überall. Wir haben auch schon erste schwere Fälle, und hoffen auch ganz stark, dass dieser Kelch vielleicht doch bei uns nicht so doller einschlägt, wie er das in Italien getan hat. Und die Arbeit im Stab, dadurch, dass wir intern jeder die Informationen bekommen, die er zur Erfüllung seiner Aufgabe braucht, ist man da unheimlich fest verankert und also ich habe auch lange gar nicht mehr so richtig in die Nachrichten geguckt. Ich meine, die Leute, die in der Lage sitzen, das Lagebild erstellen sollen, die sind sicherlich viel mehr mit dem Blick nach außen beschäftigt. Aber die Leute, die hier acht Stunden, zehn Stunden im, im Stab sitzen, die konzentrieren sich auf das, was ihre Aufgabe im Stab ist.
2: Und das ist ja auch richtig so, weil die sollen ja die Assistenz eigentlich machen für die entsprechenden Fachleute, von denen wir ja nur einfach zu wenig in Deutschland haben, damit die frei arbeiten können. Weil die haben den Überblick, die haben die Fachlichkeit und die leben eben wirklich in der Lage. Die haben alle Informationen und haben den Rücken aber eben frei für das, was sie eben tatsächlich jetzt tun müssen. Ne? Und das funktioniert jetzt in Sachsen-Anhalt gut. Hier
1: geht es vielmehr darum, diesen Berg von, von Aufgaben so zu verteilen, dass keiner dran erstickt. Alles, was von außen kommt, geht in den Stab hinein, wo es eine Vorsortierung gibt. Sachen, die von vornherein aussortiert werden können, wie Hunderttausende von Bürgeranfragen, die gehen automatisch in die Pressestelle und werden in einem nachgeordneten Bereich mit Mitarbeitern beantwortet, aufgefangen, gesammelt, vielleicht auch als Sammelantwort äh, befriedigt. Andere Sachen zum Beispiel zur Schutzausrüstung, sowohl die Anfragen nach Schutzausrüstung als auch die Angebote gehen auch wieder an eine andere Stelle, wo sie auch aufgearbeitet werden, wo, wo Fakes raussortiert werden, sodass das schon mal wieder raus ist aus dem Stab. Und nur die, die wichtigsten Entscheidungen gehen dann tatsächlich auch weiter an den Einsatzleiter, der dann eben auch festlegt, welche Aufgaben sich aus der Anfrage rausgenerieren. generieren. Wo müssen wir drauf reagieren? Wo entsteht eine Aufgabe, wo wir nachsetzen muss? Wo müssen wir die Hausspitze informieren?
2: Wie sieht es denn mit den Mitarbeitern aus? Habt ihr hinreichend Mitarbeiter, die jetzt auch motiviert sind, da mitzumachen?
1: Ich muss sagen, da war ich echt der Stund. Wir haben inzwischen über 20 Mitarbeiter, die alle freiwillig sich gemeldet haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben keinen in den Stab reingelassen, der mit einem langen Gesicht gekommen ist. Und, und das wirklich nicht aus freiem Herzen wollte. Und deswegen ist auch eine gute Stimmung innerhalb des Stabes. Also wir lachen viel miteinander und wir können gut miteinander arbeiten. Jetzt haben sich auch kleine Grüppchen so gebildet, also die äh, gerne miteinander, nebeneinander sitzen. Das passt gut. Dass Aber wir immer auch, mit Abstand, hoffe ich. Richtig, natürlich mit Abstand. Wir lächeln uns aus zwei Metern Entfernung an. Und wir haben sogar ein bisschen darauf geachtet, dass die Mitarbeiter entsprechend ihrer Neigungen eingesetzt wurden. Also wir haben den Stab immer kurz vorgestellt. Schau, hier musst du das machen, hier musst du jenes machen. Was möchtest du lieber? Möchtest du lieber Lager? Möchtest du lieber Einsatztagebuch? Und da konnten die Leute tatsächlich, ach du, ich schreibe lieber, ich möchte lieber das machen. Und so sind die Leute auch, glaube ich, am richtigen Platz, um ihre Arbeit zu machen. Wir arbeiten inzwischen in zwei Schichten. Da haben sie natürlich dann auch die, Machst du mit mir die Frühschicht, dass dann auch mit Sympathie am nächsten Tag mich mit meinem Kollegen treffe.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also ein Raum mit zehn Computerarbeitsplätzen und Telefonen und da sitzen jetzt die zehn Leute mit ihren entsprechenden Funktionen dran. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, die Telefone haben wir rausgeschmissen. Das hat uns wahnsinnig gemacht. Wir haben zwei nette Damen äh, ausquartiert in ein kleines anderes Büro. Die fangen alle Telefonate ab und kommen wirklich nur, um sagen Bescheid, wenn was ganz Wichtiges ist. Mhm. Das Meiste können die außerhalb des Stabs abfangen. Das ist so belastend, wenn ständig irgendwo ein Telefon klingelt und man da spricht. Inzwischen sind die Nummern ja auch nach außen gedrungen, sodass dass Bürgeranfragen bis in den Stab reingekommen sind. Ansonsten ist es ein, ein langer, heller Raum mit Klimaanlage. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Und es sitzt tatsächlich jeder vor einem Rechner. Und ähm, zehn Rechner haben wir dort stehen. Die Leitung ist ein bisschen an die Seite gesetzt. Die ist ja auch nicht immer da und wir haben einen großen Monitor an der Wand, wo zum Beispiel das Lagebild dargestellt werden kann oder wichtige Tagebucheinträge ähm, kurz gezeigt werden können.
2: Vielleicht, vielleicht noch mal ganz Interessantes, auch für diejenigen, die sich so mit Katastrophenstäben beschäftigen, die Stäbe im Gesundheitsbereich sind, immer irgendwie anders. Weil sie nehmen auf die Strukturen, die da in so einem Ministerium sind oder eben auch im Gesundheitsamt Rücksicht und werden dann eben so angepasst, dass sich zwar die Funktionen irgendwo wiederfinden, manchmal aber eben anders zusammengemischt werden. Letztendlich geht es auch darum, wie wird in so einem Haus geführt? Auch darauf muss man Rücksicht nehmen, so dass das häufig wirklich individuelle Lösungen sind, die aber in den Grundtools immer gleich sind. Das ist so ein bisschen, was Gesundheitsbereich wirklich von anderen Stäben, von Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr und so weiter abhebt. Und das ist hier ganz eindeutig auch so der Fall gewesen. Wir haben in den letzten Tagen das noch so angepasst, dass das einfach gut und vernünftig und reibungsfrei läuft, ist schon der Gesundheitsbereich ist schon immer ein bisschen was Besonderes.
1: Ja, ich denke mal, man muss auch den politischen Background irgendwo mit dem Hinterkopf haben, dass man die Hausspitze so informiert, dass eben auch diese Flüsse vom, von der Hausspitze in den Stab und vom Stab an die Hausspitze gut funktionieren und in der Stabsstruktur sind ja normalerweise die, Großkopf hatten nicht mehr drin.
2: Wie geht's dir jetzt persönlich, Uta? Du arbeitest ja nur schon jetzt tagelang, auch nicht rund um die Uhr, aber doch sehr intensiv. Fühlst du dich jetzt wohl?
1: Ich muss sagen, ich kann jetzt wieder atmen. Seit einer Woche läuft der Stab und er läuft wie ein Uhrwerk und ich kann wieder durchatmen. Ich habe nicht mehr hunderttausend Sachen im Kopf, sondern nur noch tausend. Und damit kann ich ganz gut umgehen. Und ich glaube, so geht es allen, also allen, die von Anfang an dabei waren.
0: Also es waren die zwei Elemente, einmal aus der regulären Funktionsarbeit rauskommen in die Stabsarbeit und dann den Stab so weit organisiert bekommen, dass er im Prinzip miteinander vernünftig funktionieren kann. Das ist ja meistens auch nochmal ein Prozess, ne?
1: Das hat zwei Tage gedauert, nachdem jeder seinen Arbeitsplatz, gezeigt gekriegt hatte und wusste, was er dort machen muss, hat ging das ganz schnell. Mhm. Die haben sich sogar gegenseitig befruchtet. Äh, kannst du das nicht lieber so machen, dann habe ich vielleicht leichter und kann das so und so machen. Also so wurde die Stabsarbeit auch immer weiter äh, vervollkommnet.
0: Aber das hört sich ja so ein bisschen so anders, als wenn die Leute das selber äh, gemacht haben. Ne? Was wäre dein Tipp oder was wäre deine, deine Erkenntnis, die du an andere, andere Gesundheitsämter, andere Ministerien weitergeben würdest, die ja auch Stäbe aufbauen? Also, ich glaube, der Krisenstab wird das Wort für 2020. Ja, äh, Wie wir es besser machen können?
2: holen. <lacht> <lacht> Schon ja. wieder eine detlef nein, 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 bitte nicht. Ich muss da wirklich die Mitarbeiter in den Mittelpunkt heben. Weil die sind einfach wahnsinnig motiviert, egal ob nur Gesundheitsamt, Krankenhaus oder äh, in Ministerien oder sonst wie. Der Gesundheitsbereich ist wahnsinnig motiviert in solchen Situationen, weil die sehen einfach den Menschen im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Und das ist selbst, man glaubt es ja nicht, selbst in den übergeordneten Verwaltungen, von denen man ja häufig nicht unbedingt so positiv redet, ich war ja da selber lange Zeit tätig, sie sind wahnsinnig motiviert und das hilft uns in dieser schwierigen Situation sehr gut.
1: Natürlich sollte man vorher schon mal irgendwas gesehen haben, wie ein Stab aussieht. Wir hatten ja hier im Haus auch vorbereitet eine Stabsstruktur, wir hatten eine Dienstordnung, wie sowas abzulaufen hat, dass die jetzt nicht ganz auf die Aufgaben passte. Und das hat ja Detlef gemacht, hat im Prinzip unsere Stabsstruktur, die wir schon vorbereitet hatten, ein bisschen zurechtgezupft, dass sie jetzt wirklich gut passte und wir ruhig arbeiten können.
0: Wenn ihr keine Telefone habt, wie kommuniziert ihr denn mit den ganzen Gesundheitsämtern im Lande? Nur per E-Mail oder darf man euch auch mal anrufen, wenn man eine eilige Frage hat?
1: Wir kommunizieren wirklich fast nur über E-Mail. Und das aber relativ schnell. Dadurch, dass viele Augen auf die E-Mails gucken, geht da auch nicht viel unter. Ansonsten gibt es regelmäßige Telefonschaltkonferenzen. Also zwei Drittel der Woche bestehen wirklich aus Telefonschaltkonferenzen. Da gibt es im Land äh, Telefonschalten mit den Gesundheitsämtern. Wir haben eine externe Expertengruppe, nennen wir sie so, wo eben von den Krankenkassen bis zur Zahnärztekammer eben alle mit äh, drin sind, die auch regelmäßig, mitgenommen werden. Wir haben nach außen hin die AGI, die AG Infektionsschutz, wo Bund und Länder mit BMG und RKI sich zusammen beraten. Das ist auch zweimal die Woche wir trommeln einmal die Woche mindestens alle Krankenhäuser zu einer Telefonschalte zusammen. Also der, der Austausch ist schon sehr, sehr intensiv.
0: Wow, super. Also wir haben schon mit einigen gesprochen diese Woche und es scheint noch sehr viel Herausforderungen zu bestehen und Chaos zu bestehen. Aber dass ihr euch so organisiert habt und dass ihr das zusammengebracht habt und strukturiert arbeiten können das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Wir kommen bestimmt nochmal auf dich zurück als gutes Beispiel, vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn wir dürfen.
2: Vielen oder, Dank. Oder schauen, inwiefern die Gelassenheit noch so bestehen bleibt in <lacht> <No>. den <lacht> <lacht> noch mal nochmal nach, ob
0: der Detlef-Effekt Detlef Effekt nächste Woche noch da ist.
1: <lacht> so machen wir das ja,
2: Gutes Sie Wochenende.
1: Ja. Danke, tschüss. Schönes Wochenende. Danke, danke Dankeschön.
2: Tschüss. Ruh dich aus. Tschüss
0: beeindruckend, wie die ihren Stab hingekriegt haben, oder? Mhm. Was meint ihr Detlef und Philipp?
2: Ja, wir hatten ja schon gerätselt, ob sie, was Detlef ihr denn so mitgebracht hat hier aus Berlin, dass sie da so entspannt ist, aber es scheint ja vor allem Fachkompetenz gewesen zu sein oder Strukturempfehlung was auch immer, was scheint auf jeden Fall gewirkt ja, zu haben. Es waren nur Strukturen. Die Mitarbeiter waren von sich aus super motiviert. Die haben das einfach angenommen. Das war kein großes Zauberwerk. Es ist ja häufig so, dass wenn ja Externe, die so ein bisschen kleine Impulse gibt, dann läuft das auf einmal und letztendlich sind es die Mitarbeiter, die es richten.
0: Detlef, Glückwunsch an dich und auch an Uta Pitlund, die das so klasse hier hat. hat. Also es war schön zu hören in der Krise, dass manche Sachen auch noch richtig gut funktionieren. Danke euch. Vielen Dank. Wascht euch die Hände.
2: Tschüss. Wascht euch die Hände. <lacht> Tschüssi. Ja. Tschüss.